0: OK， 我要讲的这个不像巴力屈膝的人，这是这是哪一哪一卷书的故事啊
1: ？啊，是不是以利亚的
0: ？呃、啊，没错。所以我们先看神和以利亚的对话啊。那北国以色列在亚哈王期间呢，灵性十分黑暗堕落。那时候亚哈的妻子耶洗别啊，不仅引进偶像崇拜，她更企图全面铲除耶和华的信仰。杀害耶和华的众先知啊，啊，所以他不是只是拜巴力而已，还要杀害耶和华众先知，把耶和华的信仰全面的连根拔除。那这个时候呢，神就使用以利亚啊，借着他一个人的力量呢，跟巴力还有亚瑟拉的850位先知斗法，结果得胜，后来杀了这些先知，扭转了以色列的人心啊圣经里面说他杀了那个四百五个。巴蒂的先知，那另外有四百个亚瑟拉的先知没有讲，但是我相信那四百个先知也一起被杀了，因为那四百个亚瑟拉的先知呢，也是以利亚邀请来的。那以利亚把他们邀请来，就没有理由放他们平安的回去，继续危害以色列人，对不对啊？而且那四百个亚瑟拉的先知是耶喜别所供养的，所以后来耶喜别会那么生气，要杀以利亚，那应该是那四百个都被杀了啊。好了，也许别听见这些先知被杀，就放话要杀以利亚为那些人报仇。那以利亚就赶紧起来，远远的逃到何烈山的一个山洞里面。这时候神向他说话。好，给、OK, 这个是啊，他们后来在阿拉伯那个地方啊啊找到一个找到一处啊呃，他们相信应该是就是西奈山跟何烈山啊。那那个地方呢，他们又找了一个山洞。那这个山洞他们称为以利亚的山洞啊。那非常可能，当初一例亚就是躲在这个山洞里面。好，
1: 耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火。耶和华也不在火中，火后有微小的声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。嗯，耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马色去。到了那里，就要膏哈薛做亚兰王，又膏宁氏的孙子耶户做以色列王，并膏亚伯米何拉人。”沙法的儿子以利沙做先知接续你，将来躲避哈薛之刀的必被耶户所杀，躲避耶户之刀的必被以利沙所杀。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的
0: 。哦、oh, ，OK。好，这是神跟以利亚的对话啊！以利亚觉得说，这个全以色列只剩下他一个耶和华的仆人了。但是神说，他为自己留下七千个人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。这个巴力啊，原文是主的意思，就是 Lord 啊，是迦南地的主要偶像，他被认为是掌管风雨跟农作的神。所以以利亚挑战巴力的先知呢，就是在比赛求雨啊。那这下面这两个就是都是巴力了啊。那这个他他一只手这个拿着棍子，一只手拿着矛啊。这个矛就是象征闪电啊。右边这个也是，应该是他那个矛跟棍子不见了，但是那个姿势你就知道，呃，是一样的啊，都是拿着矛啊，跟这一根棍子啊。那当以色列堕落败坏的时候这个伊利亚他已经感到极度的绝望啊，因为这个耶洗别要起来杀他啊。那时候他突然里面非常的恐惧，觉得好像没什么希望啊。那这时候神给以利亚一个新的任务，他叫他去膏三个人啊，一个是亚兰王哈薛，一个是以色列王耶户，还有一个呢是先知以利沙神说，将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀。躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。这里呢，意味着什么？意味着神会降下三波的审判，从三个方面来对付以色列人。一个是从国外哦，哈薛，哈薛亚兰，他后来亚兰就侵略了这个以色列人，杀了不少以色列人。那第二波呢，是国内，就是耶户，耶户起来啊篡位，所以把这个亚哈家的人都杀了啊。那第三个从以利沙来，那以利沙。我们不知道他到底杀了谁，但是这个应该就是从，意思说从灵界，从灵界神会向下这个审判，透过一粒杀啊。好，那今天呢，神也要兴起山坡的审判，来接近他的百姓跟教会啊。所以，我们如果从这个这个呃这山坡来看哈，我们大概可以想象，大概会有哪一些哈？一个是天灾的打击，这个出于神的手，对不对？啊。像现在天灾越来越越多啊，然后呢，疫情也非常厉害，那教会都受到影响，对,对，因为疫情的关系，教会实体的聚会就没有了。那有许多弟兄姊妹们也在这个这一波的这个疫情当中受到感染。那这些事情临到教会是是什么目的？哈，我相信是要要让让人的心觉醒。我觉得这些疫情啊、天灾都是从神来的。目的呢，他也是要接近他的百姓跟教会，让人的心觉醒，从这个对这个世界，还有对我们过去的这个呃 routine 的这些聚会当中啊，我们要醒悟过来啊。好，那的确也有许多人在这当中觉醒了。那第二个的审判呢，第二波的审判，我相信是司法的检控，是什么呢？讲到人的手会有教会的罪恶会被暴露出来，教会的罪恶被暴露，所以你已看到有一些大教会的牧师。有一些不法的事情，现在陆续曝光，对不对啊？所以神要洁净他的教会啊，一个是从神的手啊，透过天灾；另外一个透过人的手，就是司法啊啊，让这些不法的事情暴露出来，要洁净教会。那第三个从灵界就讲到圣灵的光照，不管怎么样，神一定要透过圣灵的光照，教会才会得到真正的洁净。啊，所以我们大概可以想象的出来，大概神要怎么样来决定他的教会，大概不外乎这几个方向啊。我们看到哈薛，哈薛的意思是什么？哈薛的意思是看见神的人啊。耶户什么意思？耶户的意思是耶和华是他。以丽莎什么意思？以丽莎的意思是神是拯救。啊，那把这三个名字放在一起，我们可以想到，想到一，想到一个人，不知道大家有没有想起谁啊？第一个是看见神的人，然后耶和华是他，然后神是拯救，啊，我想到摩西啊，这三个名字，我们看到摩西的经历。第一个，当摩西在旷野牧羊的时候，他就看到燃烧的荆棘，对不对？他就遇见了神，所以他是一个看见神的人啊。然后呢，接下来神就向他启示自己的名字，说他自己是他是那位自有拥有的，就是耶和华，对不对？所以让他知道耶和华是他。然后接着他就差遣摩西啊，把以色列人从埃及地拯救出来，所以神是拯救啊。OK， 所以这这三个人，神要透过这三个人来降一下审判。可是另外呢，神也借了这三个名字告诉我们，他是呢拯救者啊。所以这段话暗示说，当神借了这三个人审判以色列人的时候呢，神也要借着这这这些审判啊，使以色列人遇见神。然后呢，认识神是耶和华，以至于呢，从神获得拯救。啊，那今天神也要使他的子民在审判当中啊，在这末世的审判当中，让我们要遇见神，要认识神，以至于脱离耶洗别和巴力的夹子，得到拯救。我们接下来看这个雅哈跟耶洗别啊，耶洗别象征一个宗教的力量啊，跟雅哈所象征的政治力量有结合。就引进了偶像崇拜，意图要摧毁真神的信仰。那耶洗别是玉表，也是玉表哈。启示录里面的大淫妇，雅哈呢是象征敌基督，他们就联合逼迫、杀害了许多神的仆人跟儿女。啊，这个是启示录第十七章，这里有提到一个大淫妇坐在一头兽上面，七头十角兽全身是红的。那这个大淫妇。还有这个兽，这个兽是就是代表敌基督，所以这个是一个大淫妇跟敌基督的一个呃联合啊。那他说啊，这个我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血啊。这里就看到啊，这个大淫妇跟敌基督啊，他们联合起来就杀了许多的神的仆人跟儿女。启示录的七个教会象征。教会时代的七个时期啊，里面的推雅推拉教会就象征黑暗时期的这个天主教会啊。这个教会起初里面的提到他的时候，说他容让耶洗别引进偶像崇拜啊。这个起初的二章十八节跟二十节这么说啊
1: 。你要写信给推雅推拉教会的使者，说有一件事我要责备你。就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物
0: 。OK， 这边我们看到耶洗别又出现了哦，他在呃《列王纪》里面出现之后，到了《启示录》里面又出现。那他出现在哪一个教会？就是推雅推拉教会。那推雅推拉是象征那个天主教会。好，所以。这个天主教会跟这耶洗别有一个密切的关系。后来再根据我们看到，根据历史上的记载，死在天主教的异端裁判所的这个基督徒啊，比这个罗马帝国所杀的基督徒还要更多。所以在教会历史上面呢，大淫妇显然就是指这个天主教会啊。好，所以这个耶洗别，耶洗别是象征这个大淫妇啊。亚哈王是个敌基督，那这个耶洗别呢？就是等于是预表这个天主教会，亚哈王呢，就是当时的世俗的政府。教会本身没有杀人的权利，但是当他跟政府联合的时候，政府就有这个力量啊，他可以把那些异端抓起来，然后呢，给他们处死。所以当这个耶洗别跟亚哈结合的时候呢，就会给这个神的百姓啊带来很大的灾难。那今天有些地方的。官方教会跟政府之间呢，也具有这个大淫妇跟敌基督的特点，啊，呃，像中国的什么这个三自教会，哦，跟这个无神的政府啊，就是就是这样的一个关系。所以有人问我说，三自教会是不是那个大淫妇？我觉得从这些这个迹象来看啊，很多迹象特征来看，应该就是啊。当然啦，最主要的启示录里面所讲的，我我我们感觉用在天主教会是最。最失切的，但是，呃，三自教会应该也蛮符合这个这些特特点的。好，那亚哈时代的北国呢，就是今日被道教会和许多荒凉教会的写照。世界有些地方啊，福音受到逼迫啊啊，中国就这样嘛，对不对啊？政治势力就侵入教会，人们被迫敬拜巴力，教会就变成了，成为堕落的大淫妇。那有些在啊信仰自由的地方呢？巴利的势力也会渗入教会，就激发人的这个贪婪，使人就崇尚物质成就，敬拜马门啊，这个成功神学啊，成功福音就是这样子，就是啊，说我们要神要祝福我们啊，然后我们这个各方面都会成功，结果让人的眼目呢就集中看这个地上的福乐、成功啊，这些认为这个是神的祝福，但实际上神要是给我们的祝福。真正的是属灵的祝福，那个才是更重要的祝福。但是这个成功福音让人的眼目啊，就看在了地上了，认为说就是这个神要祝福你的这这一切啊，这个物质啦、啊、事业啦、家庭啦，各方都要美满的。对了，神是要祝福我们这些不错，但是这一些的背后啊，真正的是要祝福我们的灵性啊。当我们灵性好的时候，其实你你这个钱多一点少一点就不是太太要紧的啊。啊，这个成功福音让我们的焦点呢，呃，放错了。那有些有些牧师带领会众啊，从事这个直销啦或者投资啦，把神的店变成买卖的地方。这些消息让我们听了都非常的痛心啊，因为神的店不应该是这样子的。好，那有一些偏颇的教导，使这个纯正的福音走样，使人逃避实教，避谈认罪悔改，只讲恩典与爱啊，这个就是恩典福音啊。恩典福音他不讲不讲认罪悔改，他说这个这个都已经过去了哦，我们的罪就已经这个啊，主耶稣都已经帮我们担当了，所以我们现在不太需不需要再认罪悔改了啊，这个只讲恩典跟爱啊，好，这个也是这个是这是一个偏颇的教导。那许多信徒呢跟着风潮走，就好像是怎么样跟巴力亲嘴，他不知道自己所拜的是什么啊。那即使是一个自认为。呃，非常爱主或者服侍主的人呢，也有可能把四公当成偶像来拜，那就失去了向着基督那存一清洁的心。他们所侍奉的乃是殿，或者是自己的野心，而不是神自己啊。所以这又是一个偏差，这又是一个敬拜巴力的另外一种形态啊。那有一些牧师是滥用属灵的权柄，辖制羊群，他扭曲和扼杀了属灵的生命。那有些羊群呢，是被宗派的灵捆绑，跟从人而非跟从神，啊，这都是巴利在教会里面啊的势力啊，让让人把一个不是神的东西当做神来拜啊。不过呢，即使在最荒凉、最堕落的教会当中，神仍然有他隐藏的珍宝，他们是神所认识并且提名护照的。所以在以色列最堕落、最黑暗的时候。神说，他依然为自己保留多少？七千个人是没有向巴力屈膝、没有跟巴力亲嘴的啊！所以这些人就是那不像巴力屈膝、不跟巴力亲嘴的那七千个人。他们散布在各个地方，在各个教会当中，他们是神所认识、是真心求告神的人。所以，即使在天主教会、在三自教会里面，都有那七千人当中的一个、哦，两个。有有一些就在当中啊、哦，是神神所呼召、神所拣选的珍宝，他们是得胜者啊、哦。所以这个这个以西结书啊，第九章啊、哦，这边这么说啊。哦
1: 、他向我耳中大声喊叫说：“要使那监管这城的人手中各拿灭命的兵器前来。”忽然有六个人从朝北的上门而来。个人手拿杀人的兵器，内中有一人身穿细麻布衣，腰间带着墨盒子。他们进来，站在同祭坛旁
0: 、啊。这六个人天使，对不对天使
1: 。神将那身穿细麻衣、腰间带着墨盒子的人招来。耶和华神对他说：“你去走遍耶路撒冷全城。”那些因城中所行可证之事叹息哀哭的人，画记号
0: 在额上。OK， 有一些人啊，在耶路撒冷里面，虽然那个整个城那个、非常的败坏堕落，连祭司都拜偶像啊，长老都拜偶像，但是有一些人，他因着这些事情在叹息哀哭，那是神看见了啊，他、哦、说要在这些人的额上啊，要做个记号。所以下面这个插图啊，就左边那个是天使啊，在右边那个人的额头上画记号，后面那几个那四个字母，这、就是希伯来文字母，这是什么啊？就是这个就亚、这个、威亚威，这个 O Y H W H， 就是神的名字啊。OK， 所以神把他的自己的名字写在这个这些人的额头上啊，这些人是属他的啊。然后
1: 我耳中听见他对其余的人说，要跟随他。走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们，要将年老的、年少的、处女、婴孩和妇女，从圣所起，全都杀尽。只是凡有记号的人，不要挨近他。于是他们从殿前的长老杀起。
0: 从圣殿前面的长老开始杀起，啊，这是什么意思啊？这个意思说审判会从神的家开始啊，但是神会保守属他的人，那些额头上有记号的人，他叫那些灭命的天使不要挨近他啊。好，这些被神保守的人就是得胜者，哦，得胜者就是启示录里面所说蒙召被选有忠心的那一班人。蒙召被选有中心了、啊，就是在启示录十七章十四节这么说啊。哦
1: 、他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同这羔羊的，就是蒙召被选有中心的
0: ，也必得胜。好、哦，所以这个敌基督跟十个王啊，会跟羔羊争战，羔羊会胜过他们。什么时候胜过他们了、啊？就当羔羊啊，这个骑着白马，就是基督啊，骑着白马跟这些众天君啊一起显现的时候啊，那些得胜者在第七号会在灾中被提，被提之后呢，在幕后七年结束以后，就会骑着白马跟基督一同从天降临，然后消灭敌基督大军。所以他这里讲到说，同着羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。是在什么时候呢？就是七年结束之后，你说，哎，那个这些天君会不会是天使？不会，好，为什么不会是天使？因为天使不需要骑马啊，天使会飞，所以他们不需要骑马。这个骑马的是得胜者，所以得胜者会跟基督一起从天降临啊，他们是蒙召被选有中心的。好，前面提到得胜者的三个特点，第一个是蒙召的，他们是蒙召的一群人啊。什么样？你怎么知道说这个人蒙招啊？如果你啊，如果你心里突然向着神，有产生一个渴慕，对这个世界上的事物啊，甚至于是宗教界的事物都感到很深的不满足，这就是一个讯号，是什么？是神在呼召你成为得胜者。你如果里面如果有这种感觉的话，这是一个神对你的呼召，这是一个非常宝贵的呼召啊。这也是一种非常宝贵的觉醒那意思就是神要呼召你从埃及跟巴比伦出来，埃及就代表世俗的世界啊，这个这个世俗的世界啊、哦，我本来在这个世界上做的很好啊，突然我对这一切东西感到没有味道了。还有呢，从巴比伦，巴比伦讲到宗教的世界啊，你本来在教会里面就觉得说这样很好啊，这样子 OK 啊，可突然你就突然里面有一个很深的不满足。觉得你的信仰不应该只是这样，这就是神呼召你要从你原来那个层次要上来，要走上一条路叫上行之路啊！哦，他们唱着上行之诗啊，走上这条上行之路，要进入神的心意当中。所以这就是一个对得胜者的呼召，对得胜者的呼召。呃，基本上今天会在这边看这个视频的人啊，应该可以说都是被神呼召成为得胜者的人。不然的话，你不会有心的看到现在啊，所以你能够看到现在，就表示说你里面已经有那个有那个 desire， 有那个有那个渴望啊，所以你要宝贵神赐给你这个渴望，甚至你可以跟神祷告说：主啊，求你让我有更深的渴慕，向着神有一个更深的渴慕，所以神会把这个渴慕啊加给你，这是一个呼召啊。那当你回应神的呼召的时候，你起来快跑跟随他。神就会怎么样？就会亲自点名，他会拣选你，使你进入得胜者的行列当中。这就是备选 ，chosen 啊。好，从人的角度来看，我们是先蒙招再备选。我们先先先猛呼猛猛的呼招，然后之后我们被被拣选，就像是积淀了三百个勇士一样。积淀了三百个勇士，他们是先蒙招的，积淀在那边吹脚，说：“哎呀，敌人来了，我们先起来啊，好，跟随我。”结果那些人听到脚声，他们就就蒙招了 ，OK， 所以他们先蒙招，可是他们响应呼招之后呢，还要经过筛选，哦，经过两次的筛选，对不对？啊，先是你们害怕的可以回去了，那第二次让他们到河边去喝水，啊，结果那个看他们喝水的这个姿势，然后就筛选到最后剩下三百个人，所以他们先蒙招之后再被选，所以今天我们也是一样，今天先把一个科目放在我们的里面之后，我们也要。做出一个回应，根据这个回应，我们可以证明显示出来我们有没有被选啊？那可是从神的角度来看，我们是先被拣选才蒙呼召的。神是先拣选了你，然后呢，你就听到神的呼召啊？为什么呢？因为这个圣经里面有说了，神要点名我们啊，要被生在西安，我们才被生下，然后响应神的呼召，成为得胜者啊。呃，这个。诗篇这里这么说啊
1: ：“耶和华所立的根基在圣山上，他爱西安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事来指着你说的。我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。看哪、啊，非利士和推罗并古实人。”个个生在那里。论到西安，必说这一个那一个都身在其中，而且至高者比亲自监立者成。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。
0: OK， 这个这个西安啊，西安就耶路撒冷，对不对？是预表什么？就预表新耶路撒冷。就是得胜者跟得救者，他们永恒的居所。他这里神亲自点名，点名他不是从十二支派里面点名而已，他是从什么万国万族当中点名。拉哈伯、巴比伦、腓利斯、推罗、古实，他说里面都有一些人要生在西安，就这些人是被神钦点的，他们被选，然后呢他们会身在其中，所以他们到底是。先啊蒙招还是先备选？他们是先备选，所以后来才出生嘛。出生之后，出生之后你才会蒙招，对不对啊？所以他们是神从神的角度来看，神已经先拣选了。然后呢，接着我们就会蒙招啊，我们招，我们就会响应那个呼召。而且这个从从哪一个组里面哦，有谁会被拣选，神都已经定了啊。好，所以从神的那个角度来看，我们是先被拣选了。但是我们接着我们会会响应这个呼召，但从人的这个角度来看呢，我们是听到这个呼召之后，我们的反应呢，证明说我们啊被拣选了，好 o k 那所以这个呃就是从两个角度来看啊，好，那接着还有第三个就是要有中心啊，这个有中心是包括两个方面，一个在工作上，我们要做一个忠心又良善的仆人，这就是忠于神给我们的托付。这个忠心又良善，所以这个有忠心啊，这个 faithful， 这个就是忠心又良善啊，是同一个字啊。好，但是忠于托付是讲到什么呢？就是我们善用恩赐，传扬福音，结出工作的果子来。那除了工作之外，另外一方面就是生命，在生命上面呢，我们要忠于我们的信仰，就是要自始忠心、圣洁、没有瑕疵啊。好，那这个啊，这讲到什么？就是说我们要舍己顺服啊，要变化像主。要结出生命的果子来，这是神呼召我们要结出两方面的果子，一个是工作的果子，一个是生命的果子。神创造亚当下娃的时候，也是要他们怎么样要，要向神另外一个呢，要为神这个管理全地，执掌王权。所以一个也是讲到这个向神，是讲到生命上，我们要变化像主。那要掌管这个全地呢，就是要传扬福音，结出工作的果子来好，所以这这两方面就是我们要要有中心啊、哦。那这个《传道书》九章八节怎么说啊
1: ？你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。这也是讲
0: 了这两方面的中心。衣服洁白就表示我们的生活要圣洁，在生命上有中心。头上不要缺少膏油，意思表示说我们要常常领受圣灵的浇灌，得着能力来服侍神。在工作上有中心，好，所以这个就是有中心。所以你得胜者，我们是蒙召，我们被选，还要有中心啊。好，那这个这个以赛亚书六十章哈第二节这么讲啊
1: ，看呐，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上
0: 。啊，这个是谁被？幽暗黑暗遮盖啊，是万民，对不对？所以不是少数人，是所有的人都被幽暗遮盖。可是，神的光会照耀在一群人身上，这群人是少数的。神的荣耀要显现在他们身上。所以，当大地跟万民都陷在黑暗当中的时候，那时候教会一片荒凉。但神的光却要照在一小群人的身上，这个就是得胜者。得胜者的护照会领到他们。他们突然哇，里面有一个渴慕，里面有一个觉醒，因为神的光照在他们里面。然后呢，他们会被什么？会被圣灵充满。他们在灵里面会遇见神。他这里上面说，耶和华要显现，要显现照耀你。耶和华要显现啊！神怎么显现呢？在我们灵里面向我们显现了、啊。神怎么样在我们灵里面向我们显现？显现就是当我们被圣灵充满的时候，神就向我们显现。所以，我们就在灵里面遇见神。然后呢，他的荣耀要显在你身上，所以神荣耀的同在就会彰显在这些人的身上，啊，你会你会知道说，这些人身上有神的同在，因为神的荣耀要显在他的身上。OK， 所以这个是神会在一小群人的身上做这样的一个工作，哦，这个就是神在呼召那得胜者，那七千个不向巴力屈膝的啊，然后。
1: 万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。哦
0: ，不仅是,是说这这一小群人得到神的荣耀，他们还要怎么样？他们还要影响许多人呢、啊。当这小群人被神吸引之后啊。将会使许多人一起被神吸引，他们呢也要得着这群人身上所得到的宝贝，领受这群人所看见的亮光。神会把无数的人啊带到这群人的面前，成为他们属灵的儿女。神会把他们从远方带来啊，你的众女也被怀抱而来啊，所以这个又成为他们属灵的儿女。所以当这一小群人被神得着、被神兴起之后啊，你会看到极大的荣耀跟着来啊。那个雅各一章四节说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你啊！”所以，当我们被神吸引之后，我们自己就会成为一个磁铁，也会吸引别人来爱神。好、哦，那到底呃离开还是留下是讲什么？呃，提伯太后书二章十九节说
1: ：“神坚固的根基立住了，上面有着印记说。”主认是谁是他的人，又说凡称呼主名的人，总要离开不义
0: 。这里说神认识谁是他的人，对不对？所以在以色列全地当中，神认识那七千个人啊、哦，神知道他们在那个耶路撒冷在那边拜偶像的时候，他知道有一些人是在为那些罪恶在哀哭的，所以他在他们的额头上就画印记。主认是谁是他的人，但是接着他就说啊。凡称呼主名的人，总要离开不易。啊！这不易是讲什么？就是不圣洁的生活啊！所以说离开不易是说我们要过一个圣洁的生活。可是另外一方面呢，当一个人被呼召成为得胜者，他的属灵的眼睛被打开之后啊，他也许会怎么样？会产生一个现象，他会对原有的教会的光景感到不满。那这时候他是否应该要脱离那个荒凉败坏的教会呢？还是要留在其中为教会祷告？帮助其他的肢体起来得胜呢、啊？这是有许多弟兄姊妹们的问题，对不对如果你所在的教会啦，这是我的,我的看法这样子。如果你所在的教会是属于大淫妇等级的背道教会，起诉的原则是要脱离，免得一同遭灾。什么是大淫妇等级的教会就是天主教会啦，还有三自教会啦。我觉得这个都是大淫妇等级的背道教会所以，如果你在这样的教会里面呢，根据启示录的原则来来说，是应该要离开的。为什么？为什么？呃，启示录里面有这么说哈？来，我
1: 听见从天上有声音说：“我的民哪、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃，因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了。”他怎样待人，也要怎样待他；按他所行的，加倍的报应他；用他调酒的杯，加倍的调给他喝。他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛苦悲哀。因他心里说：“我做了皇后的位，并不是寡妇，绝不至于悲哀。”所以在一天之内。他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有
0: 能力。哦、呃、，OK， 所以，呃、留在留在这个大淫妇这个等级的教会有一个危险，因为神的审判会临到。我们现在已经到了末世了啊，我们已经到了末世了，这个。这个审判，神的审判会很快来到，所以他说：“我的名啊，你妈从那城啊，就是从这巴比伦大城，就是大淫妇里面要出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”所以那时候神要把这个天火降在索罗马、俄摩拉的时候啊，他要他的百姓从里面出来，对不对？那今天一样，啊、呃，虽然呢、啊，我们也知道，比方说在在天主教也好，在三自教会也好，里面。还是有许多是神的真正的百姓啊，是神的珍宝，是得胜者。那你看，像天主教会那时候出了谁啊？劳伦斯弟兄啦、啊，盖恩夫人啊，小德兰修女啊，这些都是都是非常爱主的，对不对啊、哦？但是那个时候跟现在又不一样了。我们现在已经到了末末世了，末世了。他说你要出来啊、哦，要出来。所以可以的话呢，应该要出来啊、哦。但问题是说。有时候好像不太容易，为什么？因为对许多人来讲啊，如果你离开现有的教会，可能就没有地方可以去了，因为在现实的环境当中，我们没有多少选择的空间，对不对？呃，对了，因为因为除非如果在中国的话，除非你去家庭教会，但家庭教会，呃，如果你不知道说哪一个是比较可靠的，有时候你也很很很为难啊。那如果在国外的话，有的地方华人教会也很少，对不对？哈，你这个教会你不满意，你要换到另外一个教会去，也没有教会可去啊，所以好像没有什么多少选择的空间。所以怎么样，心里头还是不满足，但是又没有可选的。那其实如果教会不是太离谱的话，多少总会提供给人一些灵性或呃成长的机会啊。我们可以从在啊在里面呢学习彼此相爱。顺服、谦卑跟舍己的功课，我们可以在里面操练服侍，啊，跟众人一起来见证基督团体的彰显神。这个是我们单独一个人所没办法学到或者是做到的，对，啊，所以你留在一个教会里面，虽然那个教会软弱或者教会很多的缺欠、很多的不足，但是如果你的灵性在里面还是有成长的空间的话呢，也许神会引导你留下来啊。那也在那边，同时你也可以帮助一些其他的肢体啊。这个我们呃会呃可以来仰望主啊。那所以呢，神不一定说呃给有些很软弱的教会，你不一定说是非离开不可。那如果但是如果说你要留在教会呢，是意味着说你必须要向巴力屈膝，跟巴力亲嘴，要接受一些偏颇错误的教导的话，那你就不如离开。就像是被亚哈那个的家在厄巴底所隐藏在洞里的那一百位耶和华的先知一样，他们被隐藏起来，他们没办法公开聚会，哦，没有办办法公开服侍。但是呢，你如果要公开的话，是一个生命的危险，对不对啊？要不然的话，你一定要要配合啊这个当局啊，讲一些他们当局要你讲的话，那你就不如不如离开啊。中国在文革期间啊，教会关闭，信徒都隐藏了。可是教会没有死亡，在文革结束之后，反而更加的兴旺。神会保守他那七千个得胜者啊，好，所以，所以我们在神的真理上面，我们不能妥协啊，我们需要为主赞助，如果你在教会里面不容易这样做的话，那就不如离开，对不对？啊，那但是如果说还是还是有成长的空间，也许神会让你留下来啊，那。啊、呃，如果你的这个环境呢、啊、非常艰难，实在是找不到合适的教会，也许你可以找一两个倾心爱主的人一起祷告，一起追求。因为圣经怎么说啊
1: ？你要逃避少年的私欲，同那倾心祷告主的人追求公益
0: 、信德、仁爱、和平。我们不是单独做基督徒哦，我们一定要有同伴。那但是你要找对同伴，要跟谁啊？要跟清新祷告主的人一起追求啊！不要跟着爱世界的了，不要跟着属肉体的，对不对？那个对你的灵性没有帮助。你要跟他清新祷告主的人一起来追求，啊啊！一起祷告，一起来学习生命的功课啊！而且耶稣怎么说？他说：“无论在哪里啊，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”这意思就是说，这两三个人就构成教会。你构成教会了，就拥有教会的权柄，可以奉主的名捆绑仇敌，可以奉主的名释放灵魂，在地在地呃，在地上的位主执掌王权，这是教会有的权柄。当你一个人祷告的时候，可能还比较弱，但是当两三个人一起的时候，这这里头会释放出教会的权柄出来。所以不要轻看说两三个人的聚集，在神的眼中就是教会啊。所以这两三个人同心合意的祷告。就会看见神在他们的家庭、亲友跟社区当中做工，施行拯救，彰显荣耀。所以在被迫害的一些区域啊、地方啊，也许公开的聚会不是那么容易，但是信徒还是可以私底下有交通，私底下有联络。OK， 在这当中，神会彰显他自己的荣耀。那对于那些真正寻求神、跟随神的人而言，神一定会给他明确的引导。也让他在神所指示的地方做一个得胜者。所以你到底是要离开一个现有的教会，还是要留下来？哦，继续这个为主得胜，神一定会清楚的引导。哦，所以你要自己来祷告仰望主。如果你是有幸啊，可以在一个教会当中继续的成长，可以在当中佩搭服事，那你就要忠心。但是你需要留意，必须要服侍到神的刺激，而不是只是投注于工作。我们敬拜是要向着神，我们聚会是要向着神，我们服侍也是要向着神。凡事我们都为神而做，而且是跟神一起做，让神自己心满意足。我们不应该因为忙着照顾人所指派的葡萄园，却忽略了自己内心的葡萄园。我们不可以丢弃玛利亚那上好的福分，忽略了安静倾听神的声音，而落入马大的忙乱当中。所以，在雅哥一章六节怎么说
1: ？我头母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守
0: 。啊，如果你在你目前的教会当中，啊,啊有服侍的机会，但是你就啊衷心的服侍，但是要注意的就是，你自己有一个葡萄园，一定要先看守好。这个自己的葡萄园是什么？就是内心跟主之间。的交通，这个、东西不能中断。你要先先顾好内心的这个葡萄园，你再去做其他的那些事情，你才会有重组来的恩膏跟能力。这个圣经里面有三个打水的勇士啊。当大卫从菲利士王亚吉那里逃出来的时候啊，他到了亚杜兰洞，那时候有四百个人来投靠他。这些人是什么？这些人是受窘迫的，是欠债的。是心里苦恼的，然后呢，大卫就做了他们的头目啊。大卫当时可能写下了诗篇十六篇，里面他说、啊、论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。”这世上的圣明是谁如果我们看他那个写作的背景，应该就是讲那四百个人啊，就是那四百个人，他们在世人的眼中是潦倒落魄的，是失败者，是无名小卒啊，是世界上的渣子啊。可是，在大卫的眼中，却是他所喜悦和宝贵的一般人。他说：“他们又美又善，是我最喜悦的。”这是圣灵透过大卫说的话。所以，实际上是谁喜悦这些人啊？是神。神说：“这些人又美又善，是我最喜悦的。”他说这这些人有什么好？欠债的呃，这边跑来这边啊，讨讨讨债啊，还有这个窘迫的啊、哦，心里苦恼的。啊，经济苦恼，搞不好这个家庭破碎啊，这样对不对？好，出了很多问题的。可是啊，在神的眼中，他们是又美又善啊。为什么？因为他们来跟随大卫啊。这一些人啊，他们一路就跟随大卫，后来成为大卫的勇士，帮助大卫德国。他们就是预表跟随基督的那一班得胜者啊。这边的那班那班得胜者，本来在这世界上是潦倒落魄的，但是呢。在大卫的手中被调教起来，成为勇士啊！大卫跟他们在一起啊，不是没事就在那边聊天啊，说说一些八卦。不是，大卫一定在那边哈训练他们，然后呢，也训练他们向着神的这个信心跟依靠啊。所以他们在大卫的调教之下，他们向着神有更多的认识，他们向着神有更多的爱，更多的信靠。所以后来他们成为。成为大卫的勇士，所以他们是得胜者因为他们，所以得胜者是什么？高羊往哪里去，他们都跟随，所以这一般人就是跟随大卫的。那撒摩耳记下二十三章里面就记载了大卫勇士的事迹，其中最尊贵的三个勇士分别叫做约瑟巴瑟，还有以利亚撒、还有沙马。那他们三个的事迹是什么？他们都是以都是以一当百啊。在关键的时刻，好像中流砥柱一样挺身迎敌，扭转了整个局势。那时候，当敌人出现的时候，有的人就讲到说：“啊，这个以色列人啊，就就撤退啊，就逃啊。”但是呢，这些勇士啊，就起来，起来击杀仇敌啊。后来那些逃掉的那些以色列人呢，就跑回来，开始在他后面掳掳掠这些战利品啊。所以这些人都是应该说在服饰上面非常。呃，有惊人的果效的啊！但是接着他又记载一个比较奇怪的故事，讲到有三名勇士，他们听见大卫想要喝伯利恒城门口的井水，他们就冒着生命的危险前去打水，带回来给大卫喝
1: 。收割的时候，有三十个勇士中的三个人下到亚度兰洞见大卫，大卫菲利斯的军兵。在利乏音谷安营，那时大卫在山寨，非利士人的防营在伯利
0: 恒。对，你看这个亚杜兰在西边嘛，啊，伯利恒在东边，然后这个利乏音谷在靠近伯利恒那边。好，所以呢，呃，大卫在亚杜兰啊，突然想到想喝伯利恒这个这个城门口那个井水的水啊，那个是他他老家了啊，想家了。啊，但是呢，那边又离利乏音谷的那个，啊，这个非利士人的那个防营很近，甚至于非利士人的防营呢就在伯利恒啊，然后
1: 大卫可想说，甚愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我
0: 喝。哦、啊，给他想家，想喝那个井里的水啊，那边井里那个井井水的味道跟跟亚杜兰那边水的味道不一样啊，好。结果呢
1: ？这三个勇士就闯过非利士人的营盘，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。他却不肯喝，将水奠在耶和华面前，说：“耶和华啊，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。”如此，大卫不肯喝。这是三个勇士所做的事
0: 。这个三个勇士去打水，结果呢，这个不是什么丰功伟业，对不对？只不过去打了水，然后为了满足大卫一个很很幼稚、很天真的一个一个一个一个、一个、一个、一<望>、啊那个、一、啊、个一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
0: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个大卫反而吓到了哦，他不敢喝，因为这个是像他的血一样啊，所以后来他把它垫在耶和华面前，意思就是说他把这个这个水啊献给耶和华，只有神配得哦，他自己不配得。好，那他把这个事情啊、呃，这个圣经把这件事情写出来啊、哦。那这三名打水的勇士是谁啊、哦？呃，我们读这个圣经啊，我们会有点糊涂啊，因为根根据不同。的原文版本跟译本就有不同的解读。中文和合,合本跟这个英文的 King James Version， 还有 New American Standard Bible 都是根据这个最权威的这个马索拉原文版本翻译的。那根据那个版本翻译的话呢，就认为说这三名打水的勇士呢是亚比塞比拿亚，还有一个没有具名的人啊。但是另外中文的这个女正宗译本，还有英文的这个 NIV 啊。还有 revised standard version， 还有 new 啊 living translation 啊，这几个版本都是根据另外两个希伯来原文的版本，还有叙利亚的版本来翻译的。那这几个版本他们有一个特点，就是、认为说这三名打水的勇士呢，就是最尊贵的三个勇士，就是约瑟巴色、以利亚撒跟沙马。那亚比塞跟以拿雅是另外三十个勇士当中的佼佼者。OK， 所以根据不同的版本，就会有不同的解读啊，不同的看法。好，那但是总而言之，这三名勇士啊，打水的勇士，在圣经里面的评价是他们是非常非常尊贵的啊。圣经故意凸显这段打水的故事，就是要说明什么？说明大卫最尊贵的勇士所具备的特质，就是他们不仅是骁勇善战，更能够倾听。和体贴大卫的心意，他们冒死打水，就好像是玛利亚将贵重的香膏倒在主的身上一样，在人看是浪浪费，没有必要，但是在神的眼中却是最尊贵的服饰。玛利亚因为先坐在耶稣的脚前，听见主预言自己的受难，所以他能才能够在关键的时刻，他去倾倒香膏给主。那后来当主耶稣。啊，这个被呃放在坟墓里之之后啊，他复活了。那时候妇女们啊，要想去要膏耶稣的尸体，但都已经太迟了。好，所以主耶稣那时候说，这个妇人她是预先为我安葬用的。啊，每一个这个这个尸体啊，在安葬的时候都要涂上香膏的。但主耶稣那时候被放在坟墓里的时候，那时候嗯没有预备好香膏，所以呢，那时候他就缺那个香膏，以至于那些妇女们啊。就想到说，等到安息日过后啊，他们再跑回去再补啊，补上这个香膏。结果后来就不需要了。为什么？因为玛利亚已经先先给他倒上香膏了，所以在神的眼中，玛利亚已经做好那一份了啊。所以他后来说，你们在普天下，凡是传福音的地方，都要讲这件事情啊。这件事情有那么重要吗？这个玛利亚倒香膏还被犹大骂，对不对啊？这三名勇士啊，他们。这件举动啊，就打水这个举动啊，是把大卫的心声听进去，以至于他们的侍奉是真正坐在大卫的身上，就跟玛利亚的那个侍奉是真正坐在主身上一样。我们看比较一下大卫的三个勇士跟博大尼的玛利亚。大卫的三个勇士是他们他们去取水给大卫，博大尼的玛利亚呢是倒香膏来模组。大卫三个勇士他们所打来的水呢是贵重。贵重到一个地步，大卫不敢接受。玛利亚倒的香膏也是非常的贵重，贵重到犹大认为说是枉费啊，怎么怎么浪费呢？啊，怎么会倒在耶稣身上？他认为浪费啊。那这三个勇士，他们听见了大卫的心声啊，别人不在意，但他们三个非常在意，他们就就照着大卫的心里面的话去行动。那玛利亚呢，她是坐在主的脚前听主，所以她听见主。说他即将要受难，所以他就知道说他要抓住他的机会啊，要为主身上在主身上倒香膏。三个勇士啊，他们不仅有战功，另外呢很重要的是，他们体贴大卫。玛利亚呢，他也要有他有服侍，同时呢要体贴主的心，这就告诉我们说我们我们的原则对不对啊？我们不仅要服侍，我们更要体贴主的心啊。所以这三个勇士，啊。他们可能也是，就是有非常彪炳的战功啊，但是他同时写这个打水的故事，让我们知道说，除了战功之外，更重要的你要体贴体贴神啊，所以结果他们就成为尊贵的勇士。那玛利亚呢，她的这个行为呢，要被到处传扬啊，好，所以这两个都是讲到同样的原则，要怎么样要去听啊，所以当神向以利亚显现的时候，他不是在裂缝当中。也不是在地震当中，也不是在火中，乃是在什么？在微小的声音里面神在微小的声音里面向以利亚显现，这告诉我们什么？成为一个得胜者，我们必须要学习安静在神的面前，在微小的声音当中听见神，按着神的心意来服侍神。我们自己呢，也要成为一个卑微的人。这打水的三个勇士到底是谁？好像没有一个肯定的答案。但这也许就是圣经所要表达的，什么？就是说他们是无名的得胜者，是谁不重要，他们所爱的大卫才是重点。所以，我们读圣经读来读去，这三个人到底是谁、哦、圣经没有给你一个明确的答案，就是要让你知道说他们是谁不重要，不重要，他们是无名的得胜者、哦、他们的尊贵在于他们的卑微无名，始祖被高举他们越是被微无名，他们越尊贵啊！所以《约翰福音》三章二十三十节，施洗约翰他怎么说了？他必兴旺，我必衰微。我们读中文，我们就感觉说：哦，他一定会兴旺的了，我一定会衰微啊、哦！我我读了读起来，我好像感觉是这个意思。但是你看英文的话，不是这样。英文怎么说 ？He must increase, but I must decrease。他必须兴旺，我必须衰微。不是说他一定会兴旺，我一定会衰微。不是的，是说他必须要兴旺，我必须要衰微。这我们需要做一个选择，我们要让自己衰微。我 I must, I must decrease。我这个劳我啊，要被消减，要被破碎，要被倒空。然后呢，神必须要被高举，神必须要兴旺啊！所以有首诗歌啊，说神在天上有一宝藏。人难述，丰盛无疆啊！啊，我唱唱给大家听一下啊，希望不要走音。在在天上有一宝藏，人难述，丰盛无疆；有一之神，只用所愿，积善爱之，积德亡。生在地上有一宝藏，为。彼自其家和安，其度在圣土，众仙将此乐尽，圣奥难量。神界火焰，此色培将带来彼无尽宝藏，如此充满所选其名，是教会永远兴旺。神清志融，遥高天上；充满中气，明无量。意气丰富，莫测之爱，永充满可慕心藏。神土虽静，时连波扬；此容照中，必安详。愿诸健儿。却已倒空，或自借机读书上。其名虽微，使人唾弃；软弱贫穷，卑微养。却怀屈服，身心沾伤，荣光发赤，朱面庞。远而更加，倒空平庸，更卑微。因蔽无名，丹根神杰，坐身其名，为几度充满耳中。在无尘世这次光荣，在无扰我是朦胧。好传扬他奇妙故事，充满足引一道空。这个这四个啊，这个是这四个最后这这一节第一句啊，怨而更加道空平庸，更卑微隐蔽无名。这这段话那时候鸠一在唱的时候，那时候他年轻的时候很年轻，大概是先主不是太久，对不对？那时候大学哦，我大学毕业，那时候对人生充满了这个理想抱负。他唱到这句，他就非常的不阿门啊！他说：“哈，什么？我们要平庸、卑微、隐蔽、无名？这根本是完全是跟他的人生观是完全相反的事情。我们怎么可以说我们要更加的平庸、更加的卑微、更加的隐蔽无名呢？对不对？我们要出人头地啊！好，我们要杰出啊！我们要这个出类拔萃啊！对不对？啊，怎么？是？但是后来发现啊，神带领我们走路啊，真的是这条路啊。”让我们更加的倒空啊，啊平庸啊，卑微隐蔽无名啊。这个是，这个是属灵的上行之的道路啊。我们灵灵里面往越往上，我们就会越加的平庸、卑微、隐蔽、无名。但是我们越有名啊，我们越越越越越风光啊。我们反而是在灵里面是走下坡路，对不对？所以他说，但是我们要更加的圣洁，做成器皿。唯有基督啊，充满掉我们的里面啊。没有城市，得此光荣啊，没有老我死蒙荣啊，所以你看，他前面又是讲说啊，这个器皿虽为世人唾弃啊，软弱贫穷卑微一样啊，但是嘛，却怀巨富啊，神心赞,赞赞赏啊。容光发自主面旁啊！这首诗歌其实我觉得每一每一节啊，都是讲到很深的这个生命的经历啊，对不对？我们真的里面有一个巨富啊，真的是呃，人家不知道啊。我们里面有一个有一个有个有个这个有个珍宝啊，有个宝贝啊，是不晓得人家所不晓得，但神心赞赏实际上，为什么？因为这个基督在我们的里面，然后我们我们这种光是从主的脸上发出来的，啊啊！所以上面也说：“圣徒虽经试炼波扬啊，这荣召啊终必安享。愿主见而却已到空，活之皆基督树上，就是连在基督的身上，这是这样的一个生活，这样一个生命啊。OK， 好，所以这就是那七千个得胜者。那七千个得胜者是被神所隐藏的，是被神藏在他的手印底下的是神所隐藏的人啊，哦，是也是神自己认识他自己所呼召拣选的人。我们要成为这七千个人当中的一个，对不对？我们要成为神他心中的那些又又美又善的那个圣名啊，是神所喜悦的啊，所以我们要。我们要宝贵在我们里面那种，那种呃渴慕、不满足的感觉。我说主啊，我要更多被你得着，我要更多的得着你。你要，你一定要更多的充满我，对不对？我们要起来回应这个呼召，要得着神所从上头呼召我们去得的那个奖赏啊。这时候我们就是蒙召被选，然后呢有忠心了、啊，在生命上、在工作上，主啊，我们要成为一个忠心又良善的仆人。我们要知识中心，哦 ，OK， 好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。